0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 25장 23절에서 40절까지의 말씀 그리고 30장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 25장 23절로 40절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다 너는 조각목으로 상을 만들되 길이는 두 규빗, 너비는 한 규빗, 높이는 한 규빗 반이 되게 하고 순금으로 싸고 주위에 금태를 두르고 그 주위에 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그턱 주위에 금으로 테를 만들고 그것을 위하여 금고리 넷을 만들어 그네발위네 네 모퉁이에 달되 턱 곁에 붙이라 이는 상을 맬 채를 꿰할 것이며 또 조각목으로 그 채를 만들고 금으로 싸라 상을 이것으로 맬 것이니라 너는 대접과 숟가락과 병과 붓는 잔을 만들되 순금으로 만들며 상위에 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라. 너는 순금으로 등잔대를 쳐만들되 그밑판과 줄기와 잔과 꽃받침과 꽃을 한 덩이로 연결하고 가지 여섯을 등잔대 곁에서 나오게 하되 다른 세 가지는 이쪽으로 나오고 다른 세 가지는 저쪽으로 나오게 하며 이쪽 가지에 살구꽃 형상의 잔셋과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 저쪽 가지에도 살구꽃 형상의 잔셋과 꽃받침과 꽃이 있게 하여 등잔대에서 나온 여섯 가지 여섯을 갖게 할지며 등잔대 줄기에는 살구꽃 형상의 잔넷과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 등잔대에서 나온 가지 여섯을 위하여 꽃받침이 있게 하되 두 가지 아래한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하며 또두 가지 아래한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하며 또두 가지 아래한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하게 하고 그 꽃받침과 가지를 줄기와 연결하여 전부를 승금으로 쳐만들고 등잔 일곱을 만들어 그 위에 두어 앞을 비추게 하며 그 불집게와 불똥 그릇도 승금으로 만들지니 등잔대와 이 모든 기구를 순금 한 달란트로 만들되 너는 삶과 이산에서 내게 모인 양식대로 할지니라 아멘 30장 1절에서 10절의 말씀입니다 30장 1절에서 10절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 너는 분양할 재단을 만들지니 곧조경목으로 만들되 길이가 한 규빗 너비가 한 규빗으로 네모가 반듯하게 하고 높이는 두 규빗으로 하며 그 뿔을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 뿔을 승금으로 싸고 주위에 금태를 둘을 찌며 금태 아래 양쪽에 금거리 둘을 만들되 곧그 양쪽에 만들지니 이는 재단을 매는 채를 꿰고이며그 채를 조각목으로 만들고 금으로 싸고 그 재단을 증거계 위 속재소 맞은편 곧 증거계 앞에 있는 휘장 밖에 두라 그 속죄수는 내가 너와 만날 것이며 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때에 살을 찌며또 저녁 때 등불을 켤때에 살을 찌니이 향은 너희가 대대로 여호와 앞에 끊지 못할지며 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 번제나 소재를 들이지 말며 전제의 수를 붙지 말며 아론이 1년에 한 번씩 이 향단불을 위하여 속죄하되 속죄자의 피로 1년에 한 번씩 대대로 속죄할지니라 이제단은 여호와께 지극히 거룩하니라 아멘 할렐루야 하나님의 말씀입니다 제가 손을 내일 풉니다 그래서 오늘까지 오늘 오늘까지는 부득불 복장이 좀 여기지 못한 것을 양해해 주시기를 바랍니다 오늘 봉헌 말씀 출애굽기 25장 23절에서 30절의 말씀은 떡상에 대한 말씀입니다. 그리고 이 말씀을 이스라엘 백성들이 순종한 내용이 37장 10절에서 16절에 기록되어 있습니다. 그리고 25장 31절에서 40절의 말씀은 등잔대에 대한 하나님의 명령이고 그 말씀에 대한 순종이 기록된 것이 출애굽기 37장 17절에서 24절의 말씀입니다. 이 부분은 읽지 않았습니다. 그리고 30장 1절에서 10절의 말씀은 분양단에 대한 하나님의 명령이고 이 말씀에 대한 순종이 기록된 것이 37장 25절에서 28절의 말씀입니다. 지금 오늘 본문 말씀을 통해서 제가 강의하고자 하는 것은 지성소에는 언약계, 법계, 증거계, 그리고 여호와의 계라고 말하는 언약계 하나만 있는 것이고요. 휘장 바깥을 성소라고 하는 것입니다. 이 성소에 세 가지 성물들이 있는 것입니다. 그세 가지 성물들이 떡상이 있고, 그리고 맞은편에 등잔대가 있고, 지성소와 성소를 가로막고 있는 휘장 바로 앞에 분양단이 놓여 있는 것입니다. 그렇기 때문에 제가 오늘 세 가지를 동시에 말씀하고자 하는 것입니다 그리고 본문이 너무 길어서 그 말씀을 하나님께서 명령을 주신 것에 대한 이스라엘 백성들의 순종에 대한 부분은 제가 본문만 말씀을 드리고 읽지는 않았습니다 먼저 진설병을 놓는 떡상에 대한 것입니다 이 떡상을 만드는 재질은 조각목입니다 아카시아과 나무라고 할수 있습니다 그런데 길이가 두 규빗 반, 너비가 한 규빗, 그리고 높이가 한 규빗 반입니다. 머릿속으로 한번 영상, 영상을 한번 해보세요. 떡상인데 길이가 92cm, 너비가 46cm, 높이가 69cm였어요. 그러니까 그렇게 크지 않다는 것을 알 수가 있습니다. 이것이 떡상입니다. 그런데 이 조각목은 순금으로 다 둘러싸게 되어 있고 상을, 둘러가면서 상의 상판부가 있지 않겠습니까? 그 위에 손바닥 너비만한 이 손바닥 너비만한 턱을 만들어서 둘렀습니다. 왜냐하면 흘러내리지 않도록 하기 위한 것일 것입니다. 턱을 만들고 그 턱을 둘러가면서 역시 금으로 테를 둘렀고 그리고 상다리가 네 개가 있는데 그 상다리 상층부에 고리를 만들어서 조각목으로 채를 만들고 금으로 싼 뒤에 그것을 고리에 끼도록 했습니다. 언약계도 마찬가지 방식으로 고리를 만들어 채를 끼워서 그 채를 들어서 이동했던 것처럼 이 진설병상 역시 고리에 낀 채를 들고서 이동했다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 상 위에는 대접과 숟가락과 병과 잔몇 가지예요. 네 가지 기물들이 상 위에 있었습니다. 그리고 이 진설병을 어떻게 만드는가 그리고 진설병 상을 어떻게 차리는가에 대한 규례는 레위기 24장 5절에서부터 9절에 자세하게 언급되어 있습니다. 너는 고운 가루를 가져다가 떡 12개를 굽되 각덩이를 10분의 2로 하여 여와 호앞 순결한 상위에 두 줄로 한 줄에 여섯씩 진설하고 여섯씩 두 줄을 진설했습니다. 그리고 또 정결한 유향을 그각 주류에 두어 기념물로 여호와께 화제를 삼을 것이며, 안식일마다 이 떡을 여호와 앞에 항상 진설할지니 그는 이스라엘 자손을 위한 것이여 영원한 언약이니라. 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고, 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니, 이는 여호와의 화제 중 그에게 돌리는 것으로서 지극히 거룩함이니라. 그니까 러 진설병 상에는 떡이 몇 덩이 있었어요? 열두덩이. 그리고 이 열두덩이가 뭘 상징합니까? 이스라엘의 열두지파를 상징하는 것입니다. 그리고 이 떡은 일주일에 한 번씩 매주 안식일마다 드렸고 그리고 지난번에 드렸던 떡은 누가 먹습니까? 제사장이 먹습니다. 거룩한 장소에서 제사장이 먹죠. 이 떡을 누가 먹었죠? 또 다윗이 먹었어요. 이 떡은 이스라엘 열두지파를 광야에서 먹으신 하나님의 공급을 상징하는 동시에 인생 광양길에서 하늘에서부터 임하신 생명의 떡이신 우리 주 예수 그리스도를 예시하는 사건입니다. 요한복음 11장 35절을 보시면 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 이 말씀을 믿으십니까? 이 말씀을 경험하고 계십니까? 영원히 배고프지 않고 영원히 목마르지 않는 참된 양식이요 참된 음료이신 예수 그리스도를 항상 십년 가운데 모시고 사시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 교회는 무엇입니까? 교회는 그리스도의 몸입니다. 진설병상 위에 있는 떡이 결국은 그리스도의 몸을 예시하는 것이라면 결국 교회를 예시한다고 라 말할 수 있을 것이고 교회는 곧 세상에게 희생적인 사랑을 통해서 세상에 영적인 허기, 육적인 허기를 공급하는 공동체가 될때 교회다운 교회가 되는 것입니다. 예수님께서 광야에서 목 잡는 양같이 방어하는 그 불쌍한 무리들을 예수께서 보시고 예수께서 먼저 어떻게 하셨습니까? 육적인 허기를 먼저 채우셨습니까? 아니면 영적인 허기를 먼저 채우셨습니까? 영적인 허기를 먼저 채우셨습니다 마가복음을 보면 이에 여러 가지로 가르치시니라 성도 여러분, 교회는 일차적으로 영적인 허기를 채우는 공동체가 되어야 됩니다 영적인 허기는 무엇을 채워집니까? 오직 천국 복음으로만 채워지게 되는 것입니다 그것이 우선순위입니다 그리고 교회에서 증거하는 복음이 참된 진리의 말씀이라는 것을 어떻게 입증합니까? 교회가 세상의 육적인 허기에 무관심하지 않는 희생적인 사랑을 통해서 증거가 되는 것입니다. 이 진설병은 곧 예수 그리스도의 몸을 예시하는 동시에 교회를 예시하는 것이고 교회가 영적인 허기와 육적인 허기에 민감함을 가지고 그것을 채우는 공동체가 되어야 된다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 이 떡상, 진설병상 맞은편에 등잔대가 있습니다. 아마 뭐 사진이나 이런 영상이나 아니면 뭐 어떤 성경사진을 통해서 등잔때 이스라엘 백성들 한우카 할때그초대 있죠? 이게 등잔때예요등잔때가이 초를 몇개 꽂게 돼 있죠? 몇 개요? 어, 일곱 개입니다. 가운데 기둥이 있고 양쪽으로 세 가지씩 나와서 일곱 개를 예, 초를 키게 됩니다. 그래서 이등잔때를 일곱 금초대라고 부르기도 합니다. 그런데 이 등잔대는 조각목으로 만들지 않고 다른 것은 조각목으로 만들고 순금을 더 씌웠는데 이 금초대는 전체가 금입니다. 한 달란트로 만든 거예요. 한 달란트가 75파운드 정도 된다는 것입니다. 받침대가 연결되어 기둥을 세우고 그리고 양쪽에 세 가지씩 벗게 됩니다. 그리고 살구꽃 형상의 잔색과 꽃받침과 꽃이 있게 되는 것입니다. 그리고 등잔대 줄기에는 살구꽃 형상의 잔이 세 개가 아니라 네 개가 놓이게 되고 그리고 꽃받침과 꽃이 있게 됩니다. 이 등잔대가 이 줄기와 꽃받침과 꽃으로 표현되고 있는 것을 볼때 이것은 하나의 식물을 상징하는 것이고 이 등잔대가 상징하는 식물은 무엇인가? 에덴 동산의 생명나무를 상징하는 것이다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그리고 레위기 24장 1절에서 4절을 보시면 이 등잔대를 밝히는 기름의 종류와 그 등잔을 어떻게 관리할 것인가에 대한 말씀이 나타나고 있습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 불을 켜기 위하여 감남을 찧어낸 순결한 기름을 네게로 가져오게 하여 계속하여 등잔불을 켜둘지며 아론은 회막안 증거계의 회장 휘장 밖에서 저녁부터 아침까지 여호와 앞에 항상 등잔불을 정리할지니 이는 너희 대대로 지킬 영원한 규례라. 그는 여우 앞에서 순결한 등잔대 위에 등잔들을 항상 정리할지니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 추애업계 말씀을 보시면 이 등잔대의 규격을 명시적으로 이야기하고 있지 않습니다. 그런데 유대 전통을 보게 되면 이 등잔대의 높이가 1.5m 그리고 폭이 약 1.05m 그정도 규격을 가지고 있다 유대 전통은 말하고 있습니다 이 등잔대의 일곱 그 촛불이 성막을 밝히는 유일한 빛이었습니다 그러면 성소환이 대체적으로 어두웠겠죠 이거 밝히는 게 결국 이 일곱 개의 촛불 외에는 없었어요 사방이 널판지 그리고 장막, 덮개로 이렇게 쌓여있는 곳입니다 성막 안은 창문 하나가 없는 것입니다. 빛의 출처는 오직 이등잔대 일곱 촛불밖에 없는 것입니다. 다른 빛은 없는 것입니다. 그 빛이 유일한 빛입니다. 예수 그리스도께서 이 세상의 유일한 참빛입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 등잔대의 빛은 유일한 빛이고 절대 꺼져서는 안 되는 빛입니다. 이것이 상징하는 바는 하나님께서는 주무시지도 아니하시고 항상 깨워서 이스라엘 백성들을 지키시고 인도하신다는 것을 상징하는 것입니다. 그리고 이 상징이 예수 그리스도를 통해서 절정에 도달하게 된 것입니다. 그래서 세례 요원이 찬빛, 곧 세상에 와서 곧 사람에게 비추는 빛이 있나니라고 말을 했고 그리고 예수 그리스도 자신도 나는 세상의 빛이다 라고 요한봉 8장 12절과 요한봉 9장 5절에서 말씀하셨습니다. 그리고 요한 계시록 21장 23절을 보시면 그 성은 해나 달에 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이니라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 어린 양 예수께서 그 등불이신 것입니다. 오늘 하루 살 때에도 빛대신 예수 그리스도를 앞세워서 어두운 세상 가운데서 걸어가시는 모든 권속될 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 예수 그리스도만이 우리를 진리로 인도하는 찬빛이고 예수 그리스도만이 우리를 영생으로 인도하는 생명의 빛입니다 다른 빛은 없습니다 이것이 복음입니다 그리고 이 빛이 되시기 위해서 예수 그리스도께서 십자 가 위에 달리신 것입니다 그리고 참빛이신 예수 그리스도께서는 너희는 세상의 빛이라 라고 말씀하시면서 우리가 빛의 열매를 맺으라고 말씀하신 것입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 떡상의 떡이 궁극적으로는 예수 그리스도를 예시하고 그리고 그리스도의 몸인 교회에 희생적인 사랑의 실천을 요구하고 있다면 이등잔때이 빛은 참빛이신 예수 그리스도를 상징하는 것이고 그리고 예수 그리스도를 따르는 그리스도인들이 이 세상에서 빛의 열매를 맺어야 된다는 것을 우리에게 실천적으로 요청하고 있는 것입니다. 아멘. 믿으십니까? 그리고 성수의 괴물들 가운데 마지막이 뭐라고요? 떡상 그리고 등잔때 그리고 휘장 바로 앞에 있는 분양단. 이세 가지를 외우세요. 떡상, 등잔대, 그리고 분양단. 이 분양단의 재질은 조각목이었습니다. 길이가 한 규빗, 너비가 한 규빗, 46cm의 정사각형입니다. 그리고 높이가 두 규빗입니다. 지상에서부터 92cm 정도의 높이를 가지고 있는 것입니다 그리고 이 분양단에 네 모서리에 뿔이 있고 전체를 금으로 던입혔습니다 이 분양단의 위치가 지성소와 성소를 구별하는 휘장 바로 앞에 있었습니다 그리고 하루에 몇 차례 향을 놓습니까두 차례 아침과 저녁으로 향을 피워했고 그 향이 끊어지지 않도록 했습니다 그리고 이 분양단에서 드려는 향은 하나님께서 명하신 향만 태워올릴 수 있었습니다. 추애업기 30장 35절 38절을 보시면 그것으로 향을 만들되 향 만드는 법대로 만들고 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고 그리고 그 뒤에 이어지는 내용이 있습니다. 만약에 그 법대로 향을 만들지 않으면 백성 중에서 끊어질 것이다. 라고 하나님께서 엄중하게 경고하셨습니다. 그데 레위기 10장 1절에서 2절을 보시면 아론의 아들 나답과 아비후가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명령하시지 아니하신 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키매 그들이 여호와 앞에서 죽은지라 라고 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다. 하나님께서 명하시지 않은 불과 향을 올렸을 때 엄중한 징벌이 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 아론의 두 아들이 죽고 말았던 것입니다. 이 향은 실제적인 용도와 그 상징적인 의미 두 가지를 갖고 있습니다. 실제적인 용도는 이 성막에서 재물을받쳐질때 동물이 죽는 냄새, 태워지는 냄새로 이 성막 전체가 진동했을 것입니다. 그러한 냄새를 차단하는 실제적인 효과가 이 분양단의 이 향이 태워질 때 있었고 두 번째 상징적인 의미 그리고 궁극적인 의미는 이 분양단의 향은 성도의 기도를 상징하는 것입니다. 이 분양단의 향이 하늘로 올라갈 때 그것은 하나님께서 받으시는 기뻐하시는 기도가 하늘로 올려지는 것을 시각적으로 나타내는 것입니다. 시편 141편 2절을 보시면 여호와여, 내가 주를 불러 싸우니 속히 내게 옷이 없어서 내가 죽게 부르짖을 때내 음성에 귀를 기울이소서. 나의 기도가 주의 앞에 분양함과 같이 되며, 나의 손 드는 것이 저녁 제사같이 되게 하소서. 라고 말하면서 이 기도와 이 분양단의 향이 연결되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 요한 계시로 5장 8절을 보셔도, 아, 요한계시록 5장 8절을 한번 찾아보시죠. 제가 인용한 부분이 잘못됐네요. 요한계시록 5장 8절. 요한계시록 5장 8절 다시 읽겠습니다. 그 두루마기를... 취하심에 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이다. 아멘. 요한계시록 8장 4절도 한번 보시죠. 요한계시록 8장 4절. 다 읽겠습니다. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라. 아멘. 분양단의 향이 하늘로 올라갈 때 그것이 하늘로 올라가는 성들의 도 기도를 상징한다고 말을 하고 있습니다. 우리의 기도가 하나님께서 기뻐 받으시는 기도가 되기 위한 조건은 단한 가지입니다. 그것은 중보자이신 우리 주 예수 그리스도의 이름입니다. 우리가 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 우리의 기도가 하나님께 올려지게 된다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 분양단의 향이 하나님께서 명령하신 향만 태우도록 했던 것처럼 우리들의 기도도 오직 예수 그리스도의 이름으로만 들여질 때 받아들여지게 된다는 것입니다. 다른 이름으로 하나님께 기도할 수 없습니다. 오직 예수 그리스도, 중보자 되신 예수 그리스도를 통해서만 지존하신 하나님 앞에 우리가 나아갈 수 있고 우리의 기도가 상달되는 것입니다. 이 믿음을 가지고 오늘 아침에 기도에 향불을 올려드리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 이 향을 태울 때 아침과 저녁에 태웠다는 것은 우리의 기도가 아침에는 하루를 내다보며 기도하고 저녁에는 하루를 되돌아보며 기도해야 된다는 것을 우리에게 가르쳐 주는 것입니다. 우리가 새벽에 기도하는 성도님들, 저녁에도 기도하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바라고 기도로 하루를 시작하고 기도로 하루를 마감하며 전적으로 하나님만 의지하시는 기도의 향불을 올려드신 거룩한 성도들이수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐신 기도로 예배를 마치겠습니다.